0: 大家好，我们安静下来。我们今天学习两句话。第一句，其伯曰：“阴者藏精而起疾也，阳者为外而为故也。”第二句话。阴不胜其阳，则脉流搏疾，病乃狂；阳不胜其阴，则五脏气征，九窍不通。我们先看第一句话：“其伯曰，阴者藏精而起积也，阳者为外。”而为故也，这一句话非常重要。这是在给阴阳下定义，我们最好要背下来。阴者藏精而起极也，这是关于阴的定义。阴第一个功能是藏精。就是收敛。什么叫阴？我说过，阴可以比喻女性，就是贪，就是收，就是曾经，这些都是他的特性。这个阴，它不是阴邪。所谓阴邪，就是贪的过多。邪就是过分，贪其实也是生命的本性。就好比自私不自私，不占有好资源，人就活不下去。而过贪，就是无论好东西坏东西，都要占有，这就是对生命本性的残害。就是邪气。藏经是音的第一个特性。第二个特性是其极也。你看“极”有两种读音。第一种读音是“气”，当读“气”的时候，它的意思是多次。第二种读音是“极”，当读“极”的时候，它的意思是极破、极点、顶点之一。所以在此处应该读“极”，藏经而且极也，就是音可以藏经，而且可以构架。生命的大厦，也就是通过不断的阴精的积累，生命可以逐渐壮大，并达到顶点。阴在生命中指的是精血，是生命重要的内涵。精血不足，就是阴不足。精血要是不足、稀薄的话，人就苍白，没有力气。阳者，卫外而为故也。胃就是保卫。所以阳气又称胃气，就是用来保卫生命、抵御外邪。而使生命得以坚固的东西，也就是说，阳气是它的第一职责是护卫体表，第二职责有固摄全身气血的功能。前面说过，通天下一气二。所以，关于阴阳的表述，这是因为不同的作用而产生分别，从来都是万物负阴而抱阳。就像贝壳，原本是一体，勉强按着形态分了阴阳，在身体上，后背为阳，后背。最怕受寒，所以用太阳、膀胱、精气来保卫生命。前胸是阴，指五脏精血足，则可以长养生命。换句话说，就是兼顾我们生命、保卫我们生命的水样。营养我们生命。浇灌我们生命的是阴。我们的生命既需要生长，也需要保护，二者缺一不可。先前我说过睡眠的重要。睡眠到底养阴还是养阳呢？人卧则血归于肝。睡眠表面上一定是养阴，但阴养足了，养的就是阳。没有夜里的养阴，就没有白天的阳之用。咱们分析一下有睡眠障碍的人，他们的症状表现，就能看出阴与阳的相互关联。比如睡眠不足会导致，第一种情况是昏头胀脑。昏头就是阴精不足，胀脑是阳气不用。第二种情况，睡眠不足，我们的注意力不能集中，记忆力明显的减退。注意力跟心肾相关。记忆力跟脾心相关，心脾肾阴精不足，则阳气也不能入脑。第三种情况，睡眠不足，情绪易烦躁不安，易发脾气。烦是虚火扰头，躁是。肾经虚亏，失眠会伤肝血。肝肾同源，肝肾亏虚，则拽不住虚火，情绪就会出问题。第四种情况，睡眠不足，我们的表情会呆滞迷惘。有时甚至沮丧、压抑，出现自杀的念头。这是阴阳俱虚的相。生命开始飘忽不定。个别人还会出现幻觉，比如听到别人在和他说话，看见奇怪的东西等等。有一种。对付犯人的做法是不让人睡觉，因为不让人睡觉是最有效的掠夺人体阴阳的方法，所以也是最快的扼杀生命的方法。中医说阴阳互根，就是阴是阳的根，阳是阴的根。哪一个都不可以少。少，孤阴不长；如果是纯阴，这个东西就凝聚至死，也不可能生长。毒阳不生。如果是纯阳，就总是在宣散，也无法成型。所以，这个世上没有纯阴、纯阳。即便有，我们肉眼也难看见。比如说，神仙是纯阳，鬼是纯阴，我们都看不见吧？而我们人呢，恰恰是阴阳互根之体。阴阳一旦缺失或者是打破内在的平衡，人就会向内、向外去寻找。向内就要自我修复，而向外寻找的结果之一就是男女情感或婚姻。非常有趣的是，儒释道三家对女人的态度各有不同。先说佛家，佛家认为女性是。修行的打魔杖，所以他以禁欲为要点。禁欲的动机通常有两个：第一是人生痛苦，爱欲便是其中最苦，所以禁欲可以让人不受爱欲之苦，惹不起，可以躲得起。二是，自我禁欲可以比世俗生活获得更有智慧、更快乐、更有力量的生命。自觉的放弃一种快乐，以加强另一种快乐；牺牲掉恩爱的感触，以保持一颗清醒的心灵，以期最终达到一种。与神性结合的快乐，也就是说，禁欲可以使我们从凡夫俗子的混乱，变成能够自制的圣人。道教作为本土宗教，在阴阳的问题上有着超越凡俗的见解。道教内丹房中术的全部主旨，就是通过性，消灭性，超越性。如果说逃避肉体就是逃避做人，就是逃避精神，那么道教关于肉体的态度始终是一个难以逾越的高度。从老子的《道德经》伊始，就开始强调女性的力量和阴柔的无坚不摧性。从某种意义上讲，老子是女性崇拜者。这种崇拜的心境，到了后来的道教之中，有了更深的变异。女性成了。得道成仙的大拐杖，然后便有了皇帝玉女三千、白日飞升的神话。性不再与爱相关，不再与激情，甚至是本能相关。它成了一门纯粹可操作的技术。这种过犹不及，这种冷峻的、自私的纵欲。比禁欲更增添了人类的困惑和灾难。正常的情感淹没在血腥的男女惨战之中，最终会被统治阶级或心怀叵测的人利用，最终变得疯狂和荒诞。总之，道教认为女性是大拐杖，要想修炼成，必须靠女子阴性的力量。所以，道教曾有双修的说法。实际上，如果咱们再回头看一看《上古天真论》的话，你会发现，和美的男女性生活实际上是。提升任督二脉，交通最快的途径。但如果运用不当，也会造成对人性的伤害。无论如何，阴和阳都是大药，可以相互为药。但道教只以女性为药的观点是有问题的。《黄帝内经》中关于尊崇阴性力量与阳性力量的理论，应该是指导丹道学说的重要理论根据。所谓“黄老学说”，黄在前，老在后，这里面还是有些讲究的，就是先要明白《黄帝内经》的理论。再明白老子的有无之说，才能参透中国的传统文化。当然了，有人会认为皇帝的学说是治国方针，而治国的根基不正是治人吗？把人的肉身和精神整明白了，把人性整明白了，治国。何难之有？如何才能选择一个恰当的方式，使我们的精神与肉体都趋于稳定？如何求得一种人性的成熟与圆满？于是，一种仁爱的学说更源远,远流长，比如。儒家对婚姻的态度。首先，儒家是推崇婚姻的。中国婚姻主张的是男主外，女主内，就是男女根据自己的特性进行阴阳合作，谁离了谁都不成，这是儒家的观点。地球上的万物皆以阴阳的形式呈现，而孔子的道德社会的根底就是阴阳和谐。如我们深究孔子所有的文献编著的话，不难发现，他在删改六经时，每一部的开篇都在讲阴阳、讲男女、讲婚姻。《诗经》的开篇是《关雎》，讲的是君子淑女之道。《尚书》的首篇说的是尧舜禅让的故事。尧为了试探舜的才干，先把两个女儿嫁给他。能齐家者，方能治国平天下。尚书》开篇是讲的齐家之 道， 以 礼， 则是是冠礼第 一， 是婚礼第 二， 是相见礼第 三， 相饮酒礼第四。一切 礼， 不过是生命发展阶段阴阳气血的外化。因此，以礼讲的是人际相处之道。是冠礼是冠军的冠，是婚礼是黄昏的婚，是相见礼，前面这个是就是那个战士的士。大家了解一下就可以了。《易经》开头两篇讲的是乾坤两卦，也是阴阳。乾卦的精神是自强不息，坤卦的精神是厚德载物。阴阳合德，才能生生不息。《春秋》的首篇讲的是郑伯克断于鄢的史诗。讲的是父母子女之道。所以司马迁说：“夫妇之气，人道之大伦也。礼之用，为婚姻，为井井。阴阳之变，为万物之统帅。匹夫匹妇之爱，是鸿通之始。婚姻使人们摆脱了。”尽于背后对异性的恐惧和纵欲行为中对异性的剥削与利用。一个男人，一个女人，在神的面前结合，并表示生死与共，终身厮守，这便是人间最好的神话。但婚姻带给我们的困惑，并不比禁欲或者是纵欲带给我们的更少。在一种相对稳定和舒适的环境中，两性都可以失去一部分强悍和气力，他们更善于合作、容忍、屈从，但他们要共同承担的东西会更多。他们要对整个家庭负责，为人类的繁衍负责。卢梭曾说：“生理方面的爱是人人都具有和异性结合的欲望，精神方面的爱则是把这种欲望确定起来，把它完全固定在唯一的对象上。”这也是人为什么害怕婚姻中的背叛，因为人弄不清楚这是肉体背叛还是精神背叛。因为婚姻的意义正在于，它所带来的情欲节制，使失去控制的自由归顺于职责。如果说肉身细胞的无序就是癌的话，那么人类也害怕生活失去理性而无序，因为人作为高级动物，总在求高级和圆满。所谓高级和圆满，是指精神历程只有混合肉体。才更圆满，而任何肉体的历程，也只有升华成灵性的历程，才更高贵。这是一种深刻的从阴阳交合到阴阳突变的交融，哪怕只有一次，这种过程也意味着永恒。我们再看下一句 话： 阴不胜其 阳， 则脉流搏 疾， 病乃 狂； 阳不胜其 阴， 则五脏气 争， 九窍不通。上一句话我们讲阴主内 守， 阳主户外。这一 句， 阴不胜其阳。什么叫不胜？不胜就是压不住。阴主收，收敛之气不足，就缺少攫取精华的能力。精不足就无法制衡阳气，也就是拽不住阳气。阴虚，阳邪就旺。这时就会出现。脉流急迫，阳邪过旺，人就发狂。阳不胜其阴，则五脏气征，九窍不通。阳主宣散，阳过散，则虚，则压不住阴。阴邪就过盛，五脏就会气乱交争。窍作为五脏的外显，九窍就会堵塞不通。中医是不主张打开身体的，生命本来是闭合自足的，但开了窍以后，就不再是封闭的了。九窍通五脏。如果我们呼吸正常，听和说也正常，大小便也正常，五脏就没问题。如果有人耳朵聋了，眼睛瞎了，嘴巴没滋味了，鼻子也不能闻味儿了，五脏就出大问题了。从外之里，以窍之脏，就是《黄帝内经》的高超。这句话实际上是在讲阴阳不协调造成身体的危害。五脏为阴，六腑为阳，阳要压不住阴，就好比一个家庭中。男人若压不住自己，女人的娇蛮，女人一味的任性，就属阴邪，家难免会乌烟瘴气。男人压不住家里的阴邪，在外面也不踏实，不舒服。久而久之，家就败了。阴不胜其阳。就是，女人总是惴惴不安，无法制约男人的狂妄。男人狂妄到极致，就是疯了。好，我们今天就学习到这里。无论我们人体健康，无论家庭和谐，无论社会平安。无论天地运化，都讲求阴阳平衡。只有平衡，才能稳定，才能长久。所以，我们我们在生活和做事当中，也要保持一种平衡的状态。好，感谢大家的收听和关注，早安。